la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. No se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden o tienen la tar lo tienen por tardanza, sino que es, mire, que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea que Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Ninguno de nosotros, porque a veces escuchamos mensajes, ¿verdad? Te vas a perder y te vas a perder. Pero realmente Dios no quiere que nadie se, se pierda. Pero hay algo importante en todo esto que... Nosotros como seguidores de Cristo necesitamos conocer las promesas de Dios, aquello que Dios ha prometido. Todo cristiano, hermanos, debe de, de vivir o debe de tener una vida andando siempre en las promesas de Dios, porque así tiene que ser. Dios es un Dios de promesas, eso es lo que dice la, la Escritura, Dios de promesas. El que ha prometido, pero oiga, las promesas se deben de conocer. Todo aquello que Dios, vea qué interesante es, porque esto no es hermano de decir, oh Dios aquí o oh, Dios allá, sino es de conocer cuáles son las promesas, en otras, de otra manera, en lo que Él prometió. Porque cuando nosotros entendemos aquello que Él ha prometido, entonces vamos a ser parte del plan o de las promesas de Dios. Tener fe, creerle a Dios y actuar, se los dije un día de estos, es tener fe, tener fe en lo que Él ha prometido. Ahora, pero vea usted, por favor, hermanos, porque cada promesa está relacionada con un plan que Dios ha establecido. Muy bien, recuerde usted entonces que lo que encontramos en la Biblia es... Un libro de promesas que yo tengo que estar atento, tengo que ponerle mucha atención. ¿Dónde es que o cuáles promesas son en las que yo estoy incluido? Porque algunas promesas fueron para otros. De tal forma que yo tengo que, mire, mi, como cristiano yo tengo que vivir una vida de lo que Dios ha prometido. 
ya se lo, ya se lo dije. Ahora, los, las religiones, ¿sabe que Las religiones no viven de lo que Dios ha prometido, sino que buscan los favores de Dios, pero realmente no saben lo que, lo que ha prometido su Dios. Conocemos entonces a Dios por lo que Él prometió a otros y lo ha cumplido y eso es lo que nosotros leemos en su palabra. Por ejemplo, ¿se recuerda el pueblo de Israel que es el ejemplo clásico? ¿Qué les prometió? Les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Se lo prometió. Y él le, hermanos, algo que usted y yo debemos siempre tener en nuestra mente es que lo que Él promete, lo cumple. Amén. Ahora, vea por favor, sea bueno o sea malo. A nosotros nos ha llamado para ser participantes de lo bueno. Amén. Acuérdense que Él cumple lo que promete. Ahora, a ellos les prometió, pero observe que lo primero que hizo fue sacarlos de Egipto, usted sabe, por la promesa, mire, por la promesa mandó plagas, diez plagas a Egipto. Y entonces salieron, pero para poder llegar a la tierra prometida, pasaron por desierto. A veces, cuando no comprendemos, no tenemos una clara percepción de lo que Dios ha prometido, podemos decir, ¿y, y dónde está la promesa? Porque eso es lo que dice ahí, mire. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, porque algunos piensan que se le olvidó, porque eso es lo que dice, si usted medita eso es lo que quiere decir ahí, algunos tienen por tardanza, o se le olvidó a Dios, yo quiero decirle que a Dios no se le olvida nada, no se le olvida, y dice ahí que muchas veces no, la promesa no ha llegado porque hay Cosas que se tienen que solventar en el camino. Vea por favor. Entonces, la promesa tiene un plan y tiene un caminar por el cual se debe de, se debe de caminar para llegar a lo prometido. Y eso es lo que miramos en la historia de Israel. Primero, Mandó a Moisés y Moisés dijo, aquí vengo a liberarlos. Y aquellos, oh sí, sí, contentos. Y pero ellos les dijeron, ¿y cómo? Entonces es que comenzó, comenzaron los juicios que cayeron sobre Egipto, que hubo, hubo resistencia. Oiga, por favor, hubo resistencia del faraón, que es tipo del diablo. Pero luego pasan al desierto. En el desierto se decepcionaron porque la mente nuestra no alcanza a comprender cómo Dios va a cumplir las promesas. Luego después van al monte, mire, 
desierto y luego montañas y ahora dijeron y estos gigantes y todo esto y cómo cómo lo va a cumplir pero Dios tenía la solución para para poder cumplir con la promesa que les había hecho a los israelitas yo quiero que vea entonces que nuestro Dios cumple con lo que promete amén amén y no necesariamente lo tenemos que entender que yo quiero que retenga eso en, en su corazón lo cumplirá porque cuando vemos las circunstancias adversas decimos mmm, quien sabe quien sabe que lo cumplirá muy bien ahora ya le dije que la Biblia en la Biblia encontramos escritas un sinnúmero o muchas promesas y que y que expresan la voluntad de él fíjese que en su voluntad dice yo les prometo porque eso es lo que él quiere por supuesto ahí está la voluntad la oiga la promesa fíjese hermano sabe que la, lo que promete es un compromiso yo quiero que, que miren hermanos a mí me gusta me gusta ver el, el significado de las palabras porque si prometió es un compromiso igual que usted cuando dice algo se compromete sabe que yo he hablado muchas palabras que digo si sí, hermano si sí, como no y no la he no los he cumplido digo Dios santo aquí está pero lo voy a cumplir digo porque tengo tiempo todavía Dios no es como nosotros que los compromisos como que se nos olvida por eso es que es bueno que miremos el versículo ese original ahora si desconocemos entonces lo prometido lo que Dios prometió en todo lo bueno o en todo lo que lo que debemos de, de saber si no lo comprendemos entonces nos apartamos ¿Sí? vivimos una vida el cristiano puede vivir una vida alejada de lo prometido porque no lo entendemos o no lo hemos escuchado o no sabemos o somos ignorantes ¿Sabe que cuánta gente es ignorante a las promesas de Dios, a los compromisos? Pongámoslo de esa manera, a los compromisos de Dios. Y si no los conocemos, pues no vamos a, a reclamar, no vamos a, a decirle, Dios, pero tú lo prometiste, seguro que sí, nosotros debemos de, de saber entonces nos apartamos por ejemplo mire las pruebas las circunstancias que vienen a nuestras vidas dice el libro de Santiago tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas 
Pero como no conocemos el porqué de aquello, en lugar de tener gozo, ¿qué es lo que tenemos? Lamento. Mira lo que me pasa. ¿Y dónde está Dios? Pues, ¿y por qué? Hermanos, ese es desconocer. ¿Quién va a tener gozo cuando lo corran del trabajo o lo corran de la casa? ¿Tiene gozo? No, hermano, mira, afligido estoy. Pero ahí dice que hay que tener gozo. Porque es el tiempo en el cual Dios se va a manifestar. Mire, mire, por eso es que uno tiene que, mire, hermanos, uno tiene que tener, estar centradito. Eh, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me corrieron del, del trabajo? ¿Por qué? Mm, Dios me quiere dar uno mejor. En cierta ocasión nos chocaron el carro, ¿verdad? Y yo dije, gracias Señor, porque eso quiere decir que me vas a dar uno nuevo. Y así fue. Nos corrieron de la iglesia que estábamos rentando ahí en Orosi y el Señor me habló, es el tiempo de que se vayan, que les voy a dar algo mejor. Dije, gracias Señor. No nos pusimos afligidos, pero es es importante conocer lo prometido de Dios y lo que antecede o que está antes de que se cumpla lo prometido. Dios quiere que vivamos bien, todos nosotros, todos, por supuesto. Ahora, vea por favor, mire, y esta es una, una de las promesas de las cuales yo me yo he tomado y, y se lo voy a repetir se lo he dicho muchas veces honra a tu papá y a tu mamá ¿verdad que así dice? para que te vaya bien y seas de larga vida yo atendí a mis padres cuando estaban, estaban vivos desde los 18 años comencé a darles dinero honrar a sus padres es darles dinero también escucharon ustedes que son hijos que no les dan a sus padres le voy a profetizar no les va a ir bien pero como ustedes son somos eh, porque el pastor está en lugar de verlo más viejo, lo estoy mirando más joven. ¿Por qué? ¿De, ¿De dónde está la raíz esa? ¿Qué fuma? No, no, no. ¿Qué? Nada de eso. ¿No? Fíjese, hermano, que el Señor me ha enseñado esto. Y yo sí, me gusta, hasta para aconsejar, yo voy siempre a la raíz. Porque el Espíritu me, me ha enseñado así. ¿Quieres saber la situación actual de alguien? Vaya a la raíz. Ahí sale todo. Es el resultado. Usted y yo estamos viviendo el resultado de decisiones que tomamos anteriormente. Y hoy se están manifestando. Pero de la misma manera. Si nos arrepentimos en la actualidad. Vamos a tener un resultado favorable dentro de poco tiempo. De eso se trata también las buenas noticias. 
Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Para que no se le ande dañando el carro a cada rato, para que no se lo roben, para que haga buenos negocios y muchas cosas. Para que vaya y compre cosas buenas y no lo engañen. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero cuando va al médico y, y lo examinan y le dicen, ¿y por qué no había venido antes, señor o señora? ¿Por qué no había? No lo quería. Pues hoy ya le queda poco tiempo porque ya está bien emplagado. Y yo no quiero, mire, yo no quiero parecer un jactancioso de que no me enfermo, que hermanos, yo les he dicho que voy a vivir más de 100 años y punto. Eso es todo. Esa es mi confesión. Les hablé el día viernes acerca de lo que sale por la boca. ¿Qué fuente es la que tenemos? Una fuente que sale agua amarga y agua dulce no tiene que ser de una sola fuente de la que Dios ha puesto de seguridad de que creemos que Él está con nosotros amén no hermano pero mire como me estoy yendo a saber eh, está o no está dos fuentes ahora yo quiero que observemos hermano que dice que nos iba a ver que al que honra a su padre y a su madre le va a ir bien. Y si le va bien, entonces llegan las enfermedades, ¿verdad? Y dice, ¿y este qué tiene? No, no puedo entrar. Es que tiene protección celestial. Oh, con razón, se va. Ya le dije que no quiero parecerle jactancioso, sino que yo solamente le hablo la palabra de Dios. Yo solamente le hablo eso y he creído en eso, pero me hicieron un día de estos, un, un par de años quizás, me hicieron el examen de sangre y me dijeron, no tiene nada malo. O oh, sí, colesterol, bien, y glucosa, que es el azúcar, bien, y todo. Y la sal también, mire, todo, azúcar, sal y pimienta, todo tengo bueno. Así es que... ¿Pero basado en qué? En lo que dice la Escritura. ¿Mm? En lo que Él ha prometido. Amén. Bendito sea nuestro Dios. De tal manera, hermanos, que cuando conozco las promesas, que a su vez también es, la podemos poner como profecía o sus compromisos, mi forma de vivir va a determinar que yo creo o lo que creo que Dios ha prometido y cumplirá. Por supuesto que sí. Su vida, porque le dije al inicio, es que nosotros debemos de vivir una vida basado en las promesas de Dios. Mi estilo de vida tiene que, tiene que establecerse en lo, en lo que Dios, oiga, en lo que Dios se ha comprometido. 
Oh, él se comprometió. Seguro que se comprometió. Y como él se comprometió, yo estoy siguiendo. Mis pasos, mi estilo de vida es, es que él prometió. Él lo prometió. Por eso es que cuando miramos nosotros aquí, en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo número 9, oiga lo que dice. Ponga el 9, por favor. Dice, el Señor no se tarda, no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden que la tardanza, la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan y cambien el arrepentimiento. Promesas del Señor, Él las quiere cumplir. Lo que dice aquí es que, que muchas veces la tardanza que la persona tiene cuando son promesas personales es porque no las puede, no se pueden cumplir porque el otro anda por otro camino. Si anda, si anda desviado del camino de la promesa, ¿cómo la va a cumplir? Y Dios pues está esperando y le está hablando por aquí, aquí te tengo el esposo, aquí te tengo la esposa, no, pero anda por allá, por otros lados anda desviado pero Dios quiere cumplir quiere cumplir eso es lo que dice la, la escritura está leyendo usted ahí, pero vea, vea por favor porque el versículo 10 dice, habla de otra, de algo, hermanos, que nosotros debemos de considerar. Porque el versículo 10 habla de que, de que el Señor vendrá. Mire, ¿sabe que Él ha prometido que vendrá? Porque muchos dicen, ah, no cuento, si no viene todavía, divirtámonos. Gocemos de la vida. Si ahí dicen, pero mire, se murió aquel, se murió el otro, no viene. Pero mire lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual, oiga lo que dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas es lo que dice saben hay una promesa oh, de nuestro Dios que va a venir y viene porque ella está hablando de juicio a la tierra miren mira, 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 hermanos va a venir como un ladrón desprevenido y Dios no quiere que nosotros estemos desprevenidos sino que estemos alertas o oh, el bienes y seguro y qué haces cuál es la forma de vida tú que conoces que el señor va a venir esa es la pregunta que hace aquí la escritura mire lo que dice el versículo 11 puesto que todas estas cosas han de ser destruidas 
de esta manera. ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? ¿Observó? Mire qué interesante es. Aquel que entiende que el Señor va a venir, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo? ¿Verdad que no dice? No dice aquí que el 2017 ni, ni mañana, sino Jesús, si tú entiendes que el Señor va a venir y que vienen juicios a la tierra y que todo va a ser destruido. Yo quiero que mire lo que dice. ¿Entiendes el plan? Sí, lo entiendo. Entonces, dice aquí, mire, dice el versículo 11, puesto que todo va a ser destruido de esta manera, ¿Qué clase de personas deben de ser? Dice, en santa conducta y en piedad. Ahí, está, ahí lo tiene. Puesto que todas estas cosas han de ser o van a pasar o van a ser destruidas de esta manera. Muy bien, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? ¿Cómo debéis de vivir? Dice, en santa conducta y en piedad ahora yo quiero que vea entonces hermanos porque si yo estoy entendiendo la promesa del Señor la entiendo eh, esto se va a poner bien caliente y miren la gente va a correr por todos lados ya se dio cuenta que Ahí dice la Escritura en sus promesas que terremotos y guerras y, y ahí están preocupados en Los Ángeles, ¿verdad? Y ya viene el grande, dicen, y ya viene el grande. Mire, Dios ha prometido, pero también a nosotros tenemos promesa de que nos llevan. Ah, eh, hermanos, mire, la gente está afligida por lo que dice la ciencia, pero aquí dice la escritura, ya está determinado, hay un compromiso de Dios, de que va a destruir todas las obras malas, todo, ahora dice, muy bien, si tú sabes eso, entonces sabes cómo tienes que vivir, si ¿Sí, cómo, en una conducta, en una conducta y en piedad, en santa conducta. Oh, qué, qué estilo de vida llevamos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. ¿Qué estilo de vida lleva el pastor? ¿verdad? Por ejemplo, me voy a poner yo. ¿Cuál es el estilo de vida? Hermanos, necesito dinero y más dinero porque... ¿Qué, qué, qué conducta? Que la conducta es el estilo de vida. Y ahí dice que santa conducta y piedad es consagrado. Ahora, mire hermanos, porque acuérdense que estamos viendo la promesa, lo que Dios ha prometido, el compromiso. Y Dios va a cumplir tanto en lo negativo como en lo positivo. Pero yo quiero 
quiero observar lo bueno, lo beneficioso para mí y para usted. Porque ahí dice que nosotros debemos de vivir santamente y consagrados a Dios. Ahora veamos quizás algunos ejemplos. Mire, ¿cómo está la iglesia ahora? ¿A qué está consagrada? ¿A qué? Porque cuando se habla de consagración es aquello en lo cual persigue, en lo, en lo cual anhela, en lo cual vive su vida. Mira, algunos están consagrados para el, para el trabajo. No, tengo que trabajar y trabajo. Y yo no, nadie, nunca le he dicho a nadie que, que no trabaje, que no se consagre a eso, porque a quien nos debemos de consagrar es a Dios. ¿Qué, ¿Qué dice mi Señor? Lo hago. No, no me gusta eso. Mire, hermano, esto no es que, que nos guste o no nos guste, sino que de creer. Oh, sí, sí, seguro, lo hago. Lo voy a hacer. Pero mire, consagrados al deporte. Dios santo. Y si están consagrados al deporte, cuando venga... El día ese, no, hermano, si ya me voy a haber muerto, ¿qué, ¿qué sirve eso? Oh, sí, pero ¿de qué promesa se agarró el que se, el que se murió sin Cristo? Mire lo que dice, mire lo que dice la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es promesa. El que no creyere ni se bautiza, se condena. Esa es promesa. Miren, hermanos, están condenados los que murieron sin Cristo. Porque es, es lo que Dios estableció. No, hermano, yo no le hago mal a nadie. No es cuestión de, de un razonamiento humano, sino es lo que Dios prometió. ¿Sí? Amén Ay, No todo verdad pero Así es hermanos Así es Ahora veamos por favor Dice aquí la escritura Versículo 11 Habla de que conociendo Las promesas debemos de vivir Consagrados a él El versículo 11 Pues versículo 12 Esperando Y apresurando la venida de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. La tierra. Algunos piensan que van a vivir en la tierra. Yo no sé a dónde se van a ir a meter, pero aquí dice, mira. Versículo 13. Pero según la promesa, según el compromiso, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Oh, seguro. Mire lo que dice. Pero el compromiso de Dios está. Que la tierra va a ser regenerada, restaurada. Nuevos cielos en los cuales va a morar lo recto. 
bendito sea el Señor. O sea, hermanos, que la tierra va a ser reconstruida en lo cual se va a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice, hermanos amados. Miren, miren porque aquí encontramos todo lo que Dios ha prometido que nosotros le debemos de poner atención pero mire lo que dice el versículo 14 por lo tanto amados puesto que guardáis estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él o oiga por favor miren la promesa pues. dice en él por, por él en paz sin mancha e irreprensibles ahora yo quiero que vean entonces que cuando yo estoy entendiendo lo que Dios ha prometido a mí me conviene estar en paz con Dios que dices que hagas mire, mire hermanos amados estar en paz es ser obedientes a el verdad que si sí? por ejemplo cuando un hijo le dice el padre le dice al hijo Hijo, ven para acá. Y el hijo, no, le dice, no quiero. Y se va. Por, por, por ejemplo, un adolescente se va para la calle, no quiero que me diga nada, ya me voy de aquí y no quiero. Y se va. Entonces hay conflicto. El padre se disgusta. Y el hijo hace su voluntad, agarra su camino. Eso es, eso es estar en contra. El padre se enoja y está, está en contra del, del muchacho y lo quiere castigar. Pero dice aquí la Escritura, hablando de nuestro Padre, si vamos a tener paz es porque hay armonía. Hermanos amados, ¿vivimos en armonía? Vivimos en armonía en nuestros hogares, en, la, en el trabajo, con los hijos y con todo como vivimos porque eso es lo que dice aquí dice saben dice sabiendo todo esto amados dice procurar con diligencia es decir presto con atención porque entiendo la promesa de Dios oh Entonces yo tengo que procurar con diligencia, dice, ser hallado por él en su venida, en paz. Quiere decir que nuestro Señor va a venir y va a ¿dónde están los hijos de paz? ¿Dónde están? Esperándolo, aquí estamos. Miren, no nos va a sorprender. O sea, Déjenme repetirle algo de esto, que de la experiencia que tuvimos ayer. Qué bueno que muchos han comprendido. Qué bueno. Hermanos, porque cuando venga el Señor, Él les va a decir, no les habló allí el pastorcito, no les habló, no les dijo. ¿Se imagina que el, que el pastor sea reprobado? Mm. No. Ni ustedes tampoco. Ninguno. Oiga, que seamos hallados por Él en paz en armonía y dice dice seguidamente dice sin mancha sin mancha mire 
con pecado, porque la mancha es pecado, ¿verdad? Y, y mire, hermanos, y no que nos, no seamos pecadores, pero, pero una cosa, hermanos, es pecar voluntariamente, ¿verdad? Y otra cosa es por ignorancia. No sé, no, no, no supe que, no sé, no sabía. Pero aquel, mire, hermanos, aquel que sabiendo no se aparta, está emproblemado. Porque dice aquí, porque aquí está marcando, hermanos, el conocimiento de la promesa. De lo prometido, del compromiso de Dios. Y que yo tengo que responder, nosotros tenemos que responder a eso que Él ha prometido. Y que está esperando y dice, no, no quiero, pero ¿y por qué no, no arreglas? La condición es que se tarda. Oye, te estoy dando, la tardanza es de esta manera, te estoy dando oportunidad. Porque hermanos, en lugar, déjeme verlo de esta manera. Como hijos de Dios, al, pa, al pasar el tiempo, en lugar de vivir santamente, parece que... Es al contrario, se vive perdidamente, se vive en desorden, pero ignorando lo prometido por Dios. Porque este es el punto, que nosotros no debemos de ignorar si viene, me está dando oportunidad. Pero mire cómo está, están muchos miembros de la iglesia de Cristo, ustedes no. Hermanos, viviendo fuera, completamente fuera. Agarren el internet. Esta es cosa real. Metidos en pornografía. Ustedes no, levanten la mano los que miran pornografía. Seguro así, que, mire, mire qué que sabiduría, ¿verdad? Yo sabía que ustedes no. Lo discerní así en el ambiente y se le voy a decir, levanten la mano. No la levantan porque nadie mira pornografía, nadie. Desviados de su mente, de su corazón. Eso es lo que dice ahí. Ignorantes de lo prometido. Sea bendito nuestro Dios, ¿verdad? Verá que bueno nuestro Dios. Acuérdense, mire hermano, fíjese que a mí no me gusta señalar a nadie, sino que a mí me gusta leer la palabra. Y me gustó esto del río de Dios, porque Él nos está llevando por un río. Y sabe que el agua es suave, ¿verdad? El agua es suave. Trata suavemente con nosotros. No es, no es como las piedras. No. El Espíritu. Llega dentro del corazón y le dice, ¿sabes qué? Mira la promesa, mira. Sal de eso, sal de eso. ¿Que no crees a lo prometido? Sí, lo creo. Apártate. Eso es todo lo que dice ahí. Eso es todo. Fíjese, hermanos, que yo quiero que vea, vean, hermanos, que el olvidar lo prometido 
se calle en una vida de desorden. Porque ya se lo dije, como, como que Dios se hubiera olvidado. Eso es lo que dice el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir. Como algunos piensan que, que se le olvidó. Lo voy a leer aquí rápidamente. En otra versión, versículo 9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tienen la paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Yo quiero decirles, beloved, que cualquier situación en sus vidas, miren lo prometido, miren sus vidas, y que todos estemos alineados no hay nada oculto delante de Dios Él nos ama nos ama Él me ama ¿sabe? porque mire hermanos amados yo sé que el Señor me ama a mí los ama a todos ustedes los ama pero nosotros debemos de ver lo prometido porque Él va a cumplir con todo lo que con todo lo que ha prometido con todo aunque sea para nosotros imposible solo debemos de tener fe en aquello que bueno que esperamos de él y él lo va a cumplir fíjese hermanos que tenemos un ejemplo en Sara la mujer de Abraham Ve, veo por favor porque el punto en el cual yo le estoy hablando en esta hora es de lo que promete Dios y que nosotros debemos de, eh, que ha prometido lo bueno quiero lo malo no no, lo malo no juicios ni castigos eso lo quiero eso no lo quiero quiero lo bueno ser observadores de lo que Dios ha prometido mire está Abraham y Sara su mujer 75 años tenía cuando el Señor le prometió un hijo si tenía 65 75 Sara tenía 60, 65 años y empezaron a caminar creyéndole de repente como que decayeron en su fe Y entonces se le ocurrió a, a Sara, ustedes saben, y le dijo, le dijo a Abraham, su marido, Abraham, el hijo no viene, me estoy poniendo vieja, no viene, tengo un plan, sí, dímelo, ¿sabes qué? Era costumbre de aquel tiempo y de hoy también. Quiero que por favor tenga relaciones sexuales con mi sierva y el hijo que salga de allí, Ese lo agarramos y es como que fuera mi hijo Y ese es el hijo que Dios nos ha prometido Y Abraham se quedó pensando ¿verdad? ¿Qué cree usted que habrá dicho? Bueno ya que insiste ¿verdad? Esa revelación de Dios y me gusta haber dicho ¿verdad? Entonces hizo Abraham como le, le dijo su mujer Y vino el hijo, el hijo de la carne, el hijo de su inteligencia. 
Nació Ismael Pero Dios dijo No, no, ese es hijo Ese es hijo tuyo le En tus decisiones Mire hermanos amados Oiga por favor Muchos, muchas de las decisiones Son el resultado Son sus hijos Malas decisiones Y ahí está Pero Dios les había prometido Ese es el punto Y llega 100 años El, el viejo Abraham Y 90 De Sara, 90 años Y ahí está la promesa Yo quiero que miren esto porque Ahí está en Génesis capítulo número 21 Génesis 21 Ahí lo encuentro Pero vea usted Que Sara, Sara Sara sale embarazada a los 90 años A los 90 ¿Sabe qué? Por eso es que le pusieron a Le pusieron a Isaac risa Porque ahí dice la escritura Que se iban a reír de ella A los 90 años Salió embarazada Mire hermanos, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Que lo que Dios promete lo cumple, aunque nosotros no lo entendamos. Porque el problema que tenemos es con la cabezota, con la mente. ¿Será? ¿Será que puedo tener hijos de 90 años? Fíjese hermano, mira bueno. Esto es, no quiero que lo mire del lado, del punto de vista natural. Y antes de eso quiero decirle esto, ¿sabe que A los indígenas cuando les toman fotografías y los toman este, películas, salen desnudos las mujeres y los hombres, y ahí usted los mira. Y los pechos de las mujeres, que ya están viejos. Por eso que le puse esto. ¿Sabe cómo, cómo estaba Sara? ¿Se imagina? ¿Cómo decimos nosotros? Como pellejo, ¿verdad? Pero, oiga, al salir embarazada, entonces hay un, hay un funcionamiento hormonal en el cual, ¿cómo se le habrán puesto los pechos a Sara? Dice, se van a reír de mí, dice el libro de Génesis 21. Amamantando a un recién nacido, porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Ese es el punto. Mire, hermanos amados, ¿sabe que Nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual solamente tenemos que ser observadores porque ya tenemos ahí lo prometido. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús vino por una promesa? Nosotros somos resultado de una promesa, de lo prometido. Ahora yo quiero que ustedes observen entonces que Yo tengo que ver la promesa y qué es, cuáles son mis, mis cláusulas que debo de cumplir para 
poder armonizar con lo que Dios prometió Seguro Porque las promesas tienen bendiciones Que muchos de nosotros miramos y Dios prometió Ah, es sí Mire por favor, póngase me trucha porque yo lo que quiero es que usted, usted y yo seamos participantes de las promesas, de los compromisos de Dios. Quiero que repita esta palabra, compromiso. Dios funciona a través de los compromisos. Mire lo que dice la escritura. Dios, el Señor, bendice al dador alegre. ¿Verdad que sí? Levanten la mano los que, los que han escuchado eso. ¿Creen en eso? No todos. ¿Creen en eso? Hágalo. Porque bendice. El Señor bendice al dador alegre. Por eso que le hablé de de allá, ¿y dónde están los días dólar? No, 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 ¿dónde están los días 20? Es compromiso. Por eso les hablé también de mi ejemplo. Compromiso de Dios. Oh, ese comprometió. Mire, mire, por favor. Hebreos 13:5 dice: No te dejaré ni te desampararé. Yo estoy plantado. No me va a ver llorar. No me va a ver lamentando. Hermano, mire, te necesito otros zapatos. Eh. Ustedes no tratan bien al pastor. Y aquí estoy dando mi vida. ¿Qué, ¿Qué se cuento? Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Pero qué es lo que le ha prometido? Porque yo tengo que estar viendo la promesa. Mm, ¿Qué prometió mi papá? ¿Lo cumplirá? ¿O se le olvidó? ¿O es un liar? ¿Mentiroso? ¿No es mentiroso? ¿Verdad que no es mentiroso? ¿Verdad que no es mentiroso? Por supuesto que no. Él cumple conforme a su promesa, conforme a sus compromisos. Él no me va a dejar a mí, no me va a dejar. Papá, no me vas a dejar. No, dice, me dijo que no, no me va a dejar. Son las promesas de Dios. Ya le dije, a Israel le prometió. Ahora, vea esto, por favor. Mire, este Hermanos, el tema es amplísimo, pero vamos a un último versículo. Santiago, libro de Santiago, por favor. Yo quiero que vea esto, que es interesante. ¿Qué es lo que, hermano, puso el Señor en mi corazón? Que miremos las promesas, los compromisos que Dios, el mismo, tiene para con cada uno de nosotros. Mire, mire lo que dice. Pero miremos lo que 
lo que nosotros, cómo debemos de actuar nosotros ante aquello que Él prometió. Miren, observe Santiago capítulo 1, versículo número 12, por favor. 1, 12. 1, 12. Miren lo que dice. Bienaventurado, prosperado, prosperado, feliz. ¿Quién? El hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que ese, el Señor ha prometido a los que le aman. Ahí está la promesa. Pero mírala, dice, bienaventurado. ¿Quién? El que soporta la prueba. Oh. Dice que recibirá una corona. Coronados. Dice, déjame leerlo aquí. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Porque al salir aprobado recibirá como premio la corona de la vida. O la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Léalo de atrás. Para adelante y usted se va a dar cuenta. Quiere decir entonces que Dios ha prometido... Tiene un compromiso de dar una corona a los que soportan la prueba, las tentaciones. Ay, hermano, caí. No soportó. ¿Te imaginas? Nuestro Señor Jesús lo llevaron al, al desierto y ahí Satanás. Lo probó. ¿Y qué, ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Satanás, escrito está. Mire, pegado a la palabra. Pegado a la palabra. Es normal, hermano, que haga yo esto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Normal? ¿Todos lo hacen? Por eso es que tenemos que ver la, la escritura. Dice, miren, ¿quién nos fortalece para permanecer? ¿Nosotros por nuestro, nuestra propia naturaleza o el Espíritu de Dios? El Espíritu nos ayuda. Él es. Pero usted y yo vamos a ser llevados a la prueba, a la tentación. Es que no soporto, hermano. Mire lo que siento. Y usted sabe. <risa> Mire la corona. Miremos la corona. Porque, mire lo que dice. Un momentito más, mire. Dichosos, felices, prosperados. El hombre que persevera bajo la prueba. Las tentaciones. Miren los hombres, los, los jóvenes. Las muchachas. 
¿Sabe que el sexo es uno de los grandes problemas en el hombre? Se hace el primero y después la riqueza. Pero mire ahí, hermanos, ¿qué le pasó a Josué, a José, bajo la tentación del sexo? ¿Lo venció? ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Que lo amaba. ¿Y qué hago, hermano? ¿Y qué hago? A los solteros les ponen la, a las mujeres, pero no la quieren. No, no, eso no me gusta, ni esa tampoco, ni la otra. ¿Y cómo la quieres? Oh, ay, así como esta del internet, así la quiero. Así, si no, no. Mire lo que dice. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Oiga hermano, hay una promesa para los que soportamos. O, o, oiga por favor, amados, si usted no soporta, no va a tener la corona. Ah, hermano, yo quiero corona. Eh. Pero yo quiero que usted observe, porque, mire lo que dice, porque una vez que ha sido aprobado, inmediatamente que pasa la prueba, lo coronan. ¿Qué es una corona? Corona es aquello, mire, que se lo ponen en la cabeza. Es una distinción. Por ejemplo, en, los, en esos concursos de la reina de belleza, le ponen aquí en la cabeza, ¿verdad? Un aro, a veces con piedras allí. Es una distinción. Es un regalo. Es un honor. La corona. De, pero dice, de vida. Oiga, un regalo distintivo en la cabeza, en los pensamientos. Miren, hermanos amados, ahorita muchos podemos tener la corona de vida que no se mira, invisible, pero la conducta la revela, eso tiene corona. No me va a decir nadie nada, pero ¿tienen corona ustedes jóvenes? Mm. Oh hermano, no soporto, te dije Mira, corona de honor, de distinción en la cabeza. Cuando lleguemos delante de Dios, se va a hacer visible la corona. Ah, yo quiero tener esa corona ya, soportando. Las tentaciones, las pruebas. Sí, Señor, tú has dicho, no me vas a dejar, no me vas a desamparar. Tú has dicho, Señor, que aunque esté enfermo, tú estás conmigo y tú me sanas. Y aquí estoy, Señor. Y mira, hermano. Quiere decir entonces que cuando lleguemos delante de la presencia, 
algunos no van a tener nada sobre sus cabezas, ninguna distinción. Quizás hoy pueda decir usted, a mí no me importa, pero allá van, van a haber llantos, pero mi corona, esa me la quitó, esa, el diablo, la carne. Era duro, hermano. Pero le volaron la corona. De vida. No le estoy diciendo que se va a condenar. Porque eso no dice. Sino que, mire, como aquel, ¿verdad? Que, mire, hermanos amados, Dios nos ha llamado para que todos tengamos coronas. Amén. Todos coronados. Estamos, Señor, batallando. Dura la lucha, pero dicen en Apocalipsis, dicen, mira que nadie tome tu corona. ¿Por qué dice que nadie tome tu corona? Porque le quitan la corona, el sexo les quita la corona. ¿Mm? Coronados, la corona de la vida que Él ha prometido. Y hay más coronas, un día de estos hablamos de las coronas. Quiere decir, hermanos, que van a haber muchos con muchas coronas. Mire, mire, hermano, qué distinción. Ahí viene ese con cuatro coronas. A lo mejor se van a poder cambiar, ¿verdad? Hermanas, ¿cuántos anillos tienen ustedes? Muchos, ¿verdad? Este para el domingo, este para el lunes, este para el para todo, ¿verdad? Yo solamente tengo uno o dos tengo. Uno es de hierro y este es de oro. Pues no necesito más. Pero oiga, se va a quitar la corona. Ay, ponte la otra corona, queremos vértela. Pero todos muchos, sin nada, por no. Oiga por no soportar la tentación, porque ahí dice, mire, terminamos, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, y hey, venciste la tentación, aquí está tu corona, pone la corona en la cabeza, y la corona, Mira hermanos, protección, distinción, honor, gloria. Hermanos, que todos nosotros seamos observadores de las promesas de lo que Dios ha prometido, de los compromisos de Dios, porque estamos en el tiempo que debemos de ponerle atención a esto. Santa conducta. Dedicados. Es el tiempo. No perdiendo el tiempo en nada. Sino dedicados a Él. Porque somos hijos. Hijos los cuales... Nos han dado esa oportunidad de conocer los compromisos de Dios y poder 
alcanzarlos. Porque si están escritos es para que los alcancemos. Amén. Tenga la bondad, póngase de pie.